1: E está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Chegamos no nosso episódio de número 80. Que legal galera, eu recebi muitos feedbacks é, sobre a nossa entrevista da semana passada com o Washington Oliveto, inclusive do próprio Washington Oliveto, que recebeu um monte de comentário positivo de gente da rede de contato deles, dizendo que a entrevista foi sensacional. Eu gostei demais de fazer, se você não escutou, entra lá no cafécomadm.com.br, procura pelo último episódio, foi o número 79, você vai curtir com certeza. Lembra que eu prometi que todo episódio, número fechadinho, por exemplo, agora estamos no número 80, daqui a pouco 85, daqui a pouco no 90 e assim vai, todo episódio com número fechado a gente vai fazer uma promoçãozinha aqui no Café com a DM, uma dinâmica muito bacana, muito fácil para participar. E é o seguinte, o que está valendo agora a partir deste episódio número 80 é um sorteio do livro Marketing 4.0 da lenda do marketing, Philip Kotler. Este livro aqui é da editora Sextante, uma edição fantástica, fenomenal, e você pode faturar este livro comentando neste episódio. Se você está no seu iPhone ou no seu Android, então com certeza você está no seu aplicativo de podcast favorito, deixe o seu comentário aí, você já segue o Café com ADM, se não estiver seguindo, se caiu aqui por acaso, passa a seguir, faça uma avaliação do nosso podcast e aí você está automaticamente concorrendo. Se você está nas redes sociais, Facebook, Instagram, onde quer que seja, que tenha uma divulgação deste episódio do Café com ADM, deixe também o seu comentário. Bom, e quando é que você vai saber o resultado? Nós vamos fazer o sorteio, a divulgação deste resultado no episódio de número 85, beleza? E no episódio número 85 a gente começa uma nova promoção. Fica bem mais fácil assim, eu não me perco por aqui. E Enfim, aí você tem todas essas semanas para acompanhar o Café com a DM, você pode comentar neste episódio, nos próximos episódios, aumentar sua chance de ganhar. Muito bem, está valendo, boa sorte a todos os participantes. Hoje nós vamos bater um papo aqui com um cara que é especialista em prospecção de clientes corporativos. Este podcast de hoje ele é extremamente importante para todo ouvinte do Café com ADM. Seja você alguém que já trabalha numa organização, sai no cargo de gerência ou num cargo de direção, num cargo executivo, se você é um empreendedor é fundamental que você escute esse episódio até o fim, porque você vai aprender demais. Se você ainda não é, se você ainda, por exemplo, é um estudante que está em formação, é um cara, sei lá, um estagiário, escuta isso do começo ao fim, porque isso aqui vai dar um diferencial tremendo na sua carreira, no desenvolvimento de um diferencial monstruoso para toda a carreira que você vai desenvolver daqui para frente. Então, escuta, fica ligado. Agora a gente vai receber aqui a nossa turma querida do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. O Conselho Federal de Administração e o Banco do Brasil fecharam parceria que vai baratear os custos da emissão, modificação ou cancelamento dos boletos bancários do sistema cfa -CRAs. O acordo foi fechado na última reunião plenária da autarquia e encerra a campanha raposão. A ação foi pensada para sensibilizar a sociedade sobre as mudanças feitas pela Federação Brasileira dos Bancos no ano passado. Esse é o resultado final de uma campanha que conseguimos sensibilizar a direção da FEBRABAN e, portanto, também do Banco do
2: Brasil, de conseguir circunstâncias muito mais adequadas em relação ao, ao valor dos boletos para os nossos profissionais. Isso onerava não só o profissional, como também aos conselhos.
0: A campanha, que começou no Distrito Federal e percorreu três estados, chamou não só a atenção da população, mas da própria FEBRABAN, além de instituições bancárias. De lá para cá, foram muitas negociações.
2: Muito importante para o Conselho, porque é o resultado de uma campanha produzida pela área técnica do Conselho, é, para mobilizar a sociedade em cima de um tema que é importante e é de interesse de todos, que é, tem um desfecho muito interessante que é, é efetivamente na redução dos custos para os conselhos na emissão dos boletos.
0: O resultado da ação fez o custo médio de emissão dos boletos cair de 20 para R$ 2,10. Dependendo do volume de documentos do regional, o valor pode ser ainda mais baixo.
2: O que esse protocolo é, traz de
0: novo é um limite. Né, valores máximos, valores é, que a gente chama de teto, para, a, tanto para o registro da cobrança bancária, como a baixa, como, é, enfim, é, todos os produtos afetos à cobrança bancária.
1: Ele não só ampara é, os serviços de cobrança, como ele também abre novas portas né, para os C.R.A.s, para os demais convênios, como pagamento de salários, é, investimentos...
0: A parceria passa a valer a partir da assinatura do acordo aqui no CFA. Agora cabe a cada regional procurar a agência bancária responsável pelo atendimento do CRA e aderir ao acordo firmado. Você ouviu Somos ADM com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho do Federal de Administração. Federal de Administração.
1: o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria única em toda a história do Conselho Federal de Administração entre o Conselho e o Administradores.com. A gente tem um orgulho enorme de contar com o endosso e com o apoio da maior instância da profissão do administrador no Brasil, que é o Conselho Federal de Administração. Bora lá, galera, para o nosso bate-papo principal de hoje. A gente vai receber um expert, o número um do Brasil em Prospecção de clientes corporativos, o Estavros Frangolides. Vamos lá! Ele é consultor especializado em vendas corporativas É também professor titular da cadeira de prospecção e captação de clientes Do curso de especialização da Associação Brasileira de Marketing de Dados E também do curso de Marketing de Dados da SPM Além disso, ele é autor do livro A Melhor Prospecção de Clientes Corporativos de Todos os Tempos Eu tenho a grande honra de receber aqui o Stavros Frangolides Parece que eu estou falando grego, mas é grego mesmo Stavros, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM
2: Muito prazer estar com você, Leandro Uma grande honra
1: e aí, Stavros? Conta um pouquinho assim, Stavros, da tua história, só para a turma te conhecer um pouco mais. É, conta aí para a gente, aí. quem
2: é Stavros Frangolides? Olha, Leandro, eu assim, eu lembro que o começo da, da minha carreira nessa área é, houve com 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos de idade, minha irmã trabalhava na Anderson Consulting na época, e ela fazia treinamentos lá e trazia para casa fitas cassete, trazia apostilas. E eu pegava aqueles gravadores de cassete mesmo, que teclava aqueles dois botões para gravar, né, daquela época. E e eu passei
1: por isso também. Passou, né?
2: Então, uhum. eu pegava escondido escondida minha, da minha outra irmã, esse gravador, porque era um, era um aparelho disputado em casa. À noite eu colocava de para você ficava ouvindo as fitas da Arthur Anderson e lá tinha um case da IBM, né? Como a IBM montou a estrutura de vendas dela no começo do século passado... E aquilo fiquei encantado, comecei a fazer resumo daquilo e quando eu sempre tento rememorar por onde começou essa história toda, essa paixão pela venda corporativa, pelo mundo corporativo, é, começou exatamente nesse ponto. Eu eu me apaixonei pelos processos, pelas métricas, pelo corpo a corpo mesmo, pela pungência corporativa, pelo empreendedorismo, é, mas aí comecei, com 17 anos comecei a trabalhar e Tive a oportunidade de participar de reuniões... Entrar em prédios suntuosos... Muito jovem assumir cargos é, comerciais... O que me deu a oportunidade de estar com diversos segmentos... Em diversas situações... E de lá para cá... É, só foi um aprendizado contínuo... Posso dizer... E uma paixão interminável... É, pelo mundo corporativo mais especificamente pelas vendas corporativas, né, Leandro? Porque a venda corporativa, ela não tem a ver com a emoção. Ela é diferente da venda é, pessoa física, que você vai vender um carro, uma roupa, uma viagem, e tem um componente emocional envolvido. A venda corporativa, esse componente, ele não é, interfere, ele não está presente, e é uma decisão sempre compartilhada. Então, uh, sempre me interessou fazer esse jogo... Uh, essa aproximação fria em empresas que têm uma permanente mudança dos corpos diretivos, das pessoas que trabalham na área técnica, até das suas estratégias, saber transitar no mundo de é, muitas mudanças, né, e encaixar produtos de valor em condições competitivas e, principalmente, aprender a colocar em escala. Então, eu posso dizer assim, resumindo, posso dizer, começou com o treinamento, né, que veio da minha irmã, e até hoje eu continuo na mesma tocada, tentando aprender e ser mais eficiente dentro das vendas corporativas.
1: Pô, legal saber dessa história que veio lá de trás, eu acho extremamente interessante como a nossa infância, aquilo que a gente faz na infância, isso acaba impactando na nossa vida profissional mais na frente. Uma coisa que chama atenção no teu trabalho é, de vendas corporativas é a palavrinha prospecção, e eu queria é, frisar bem essa palavra aqui, se a gente tivesse numa apresentação, eu estaria subliando ela. Qual que é a importância da prospecção nesse processo de venda corporativa, Stavros?
2: Leandro, assim, eu levo muito a sério a palavra, e assim, a semântica da palavra, né, que vem de prospectar e é muito utilizada em, na mineração, né? quer dizer, quando você vai tentar encontrar metais preciosos, não adianta achar pedras e tentar transformar essas pedras em ouro, né, então a minha metodologia, a prospecção ela é assim, ou você acha um cliente que precisa e pode comprar o que você oferece, ou não, é binário então, assim é mediante essa postura, tudo que tá no meio, a gente que precisa esquentar a gente que, é, que daqui a pouco vai ficar pronta, eu preciso colocar no funil de relacionamento pá, pá, pá. tudo isso é muito válido mas é de médio e longo prazo a prospecção é assim, é uma atividade para trazer clientes hoje Tá? então ela não permite é, pensamentos e atividades na prospecção, no, não digo na conversão, tá? que sejam de não conversão imediata, digo assim, se eu quero prospectar uma empresa para vender seguros, eu vou ligar para 100 empresas, aquelas que estiverem com a janela aberta para mim, vão ser consideradas, aquelas que não, vão ser é, eliminadas, tá? simples assim então é uma forma muito pragmática de enxergar a prospecção é, porque se você dá qualquer abertura nessa classificação de lead bom e lead não bom e cria matizes intermediárias você vai se ver perdido em N funis de vendas, em diversas situações diversos processos o que vai criar uma visão difusa de resultados, tudo é possível né, a médio e longo prazo e o que atrapalha demais os resultados a curto prazo, né? E a prospecção realmente no mundo corporativo é para te trazer resultados antes de 90 dias. Então, obrigatoriamente, você tem que ter processos para te trazer empresas que estão com a janela de oportunidade aberta, ou seja, Leandro. Empresas que precisam daquilo que você vende, tá? Porque se uma empresa não precisa, não adianta você é, fazer pirueta, fazer apresentação e mostrar o quanto legal é. Tal. Se a empresa não precisa. Abra um parênteses aqui. Imagina você entrando na sala de um financeiro oferecendo o teu projeto. É ali que as coisas acontecem. Então, o financeiro é um cara pragmático que o saldo que ele tem nunca é suficiente para pagar as contas do dia a dia. Isso é universal. tá? O, seu, o caixa é sempre imprimido e entra um projeto seu na mesa desse cara. Então, ele só vai considerar a possibilidade de abrir qualquer cunha no orçamento ou substituir algum fornecedor se houver uma necessidade urgente. Então, o posicionamento na prospecção é ter produtos que as empresas têm... lá. Patência de precisar, ou seja, potencialmente elas podem precisar. E dois, ter processos para achar essas empresas. Tudo o resto, Leandro, não é processo de prospecção. Então é assim que eu enxergo a prospecção. Um processo pragmático para colocar na sua agenda empresas prontas que precisam e podem comprar aquilo que você vende.
1: Ô Stavros, É nesse processo assim, de prospecção, qual que é o perfil? Porque assim, a gente vai fazer primeiro uma prospecção e depois a gente vai fazer uma abordagem. Qual, qual que é o perfil da pessoa que vai fazer essa abordagem? Como é que quais são as características que ele tem que ter, qual que é o tipo de abordagem que ele deve utilizar. Depois, assim quais que são as
2: características dessa abordagem para ser bem efetiva? O perfil é uma pessoa que já tem experiência na venda corporativa, tem a traquejo para transitar dentro das corporações, dentro das empresas, ter paciência, tenacidade, insistência para esperar as musiquinhas, a transferência de ramais, não perder ah, o bom humor, o sorriso nos lábios, mesmo na décima tentativa de falar qualquer transmissão de impaciência ou de pressa na ligação corporativa é muito improdutiva e eu diria assim, meu caro os melhores prospectores estão nos seus concorrentes ou, e nos meus concorrentes. Então, como é que eu faço para contratar? Eu fico muito antenado quando eu sou abordado. Se eu vejo que a pessoa tem senhoridade nessa abordagem fria, eu anoto e quando abro uma vaga, eu vou atrás desse cara e vejo quanto custa para tirar ele da empresa que ele está. Claro que não, fa não faço isso com os meus parceiros, tá? Mas, enfim... Quando eu acho um bom prospector na praça, um cara que sabe insistir, tem bom tom, é, senhoridade, tem cadência, sabe falar o telefone, enfim, eu anoto e aí quando abre uma vaga eu vou atrás. Tirando essa frente, Leandro, é, quando abre vaga, o que, que eu faço? Eu coloco quatro, cinco numa sala, uma dinâmica, distribuo uma lista, distribuo um celular e mando ligar na minha frente. Bem assim, porque assim, não adianta eu olhar currículo e falar e ver histórico e tudo que eles falam, é, porque já fiz isso, e na prática não acontece do jeito que falam, sabe, na entrevista, então eu vejo na prática. Então o perfil é experiência corporativa e tenacidade... É, paciência, sorriso nos lábios e senhoridade na hora de conversar. E outra coisa muito importante, meu caro, durante as abordagens é não atropelar uma pessoa que não atropele o outro. Deixa eu terminar a frase, papapá, e aí com calma, continue insistindo no objetivo da ligação até obter uma resposta. Então, essas são as características, não tem idade, tá? Claro. Pessoas acima de 30 anos que já trabalharam 8, 10 anos no mundo corporativo, estão mais calejadas que um jovem de 20, 22 anos, mas isso não quer dizer que esses jovens não possam trabalhar na, numa operação de prospecção.
1: Muito bom. Oi, Stavros. Agora, é, tomando com base assim, a minha própria experiência pessoal com relação a isso, me colocando no papel de um prospecto de várias empresas, tá? É, eu recebo diariamente muitas prospecções por aqui de vários tipos de serviços relativos é, basicamente assim, ao marketing digital. Várias soluções de e-mail, disso, daquilo, de gestão de leads e tal e eu recebo uma enxurrada disso e, e basicamente assim, eu sempre vejo que a abordagem é a mesma, sempre de, dessas pessoas, como é que a gente pode fazer num mundo em que está todo mundo querendo vender alguma coisa para destacar a nossa oferta para a gente ser ouvido, para, sei lá para nos levarem a sério ali, dizendo, opa eu acho que esse cara aqui tem alguma coisa boa para me oferecer
2: uh, Leandro, deixa eu te perguntar dessas abordagens, quanto por cento vem por e-mail, quanto por cento as pessoas tentam falar com você via telefone Não, 100% por e-mail, quase nunca por telefone então tá. Então a, a primeira atitude para alguém se fazer relevante é sair do e-mail e ir para o telefone, tá? Tentar alcançar o Leandro pelo telefone, tá? Então assim, primeiro grande diferencial, eu apostaria meu cara que você recebe mais de 200 e-mails por dia. Muito mais, cara.
1: Eu tô perdido, eu perdi a
2: batalha para os e-mails aqui. Ok, é ser de uma grande empresa e um decisor. Então, você é um target de mercado, digamos, prime, tá? Muita gente quer vender para pessoas como você, quer alcançar pessoas como você. Então, imagina, vou falar de 500 e-mails por dia, imagina um e-mail de um desconhecido você não consegue, você e outros CEOs, enfim, executivos não conseguem lidar nem com os e-mails intracorporate, né, nem com e-mails de clientes a gente é uma luta como você falou, né, então imagina nesse mundo de e-mails, mais um e-mail de alguém querendo vender, então a chance dessa pessoa realmente é muito baixa eu digo chance assim, não é porque você talvez não leia porque você lê, mas você não considera a ponto de evoluir com essas pessoas porque você não vê diferencial e essa falta de diferencial está no próprio canal, que é o e-mail então assim, se nós formos prospectar a primeira atitude, meu cara é quebrar a barreira do telefone, porque assim, é assim ah, eu, eu vou estar tá interrompendo mas é isso mesmo, se você quiser alcançar um Leandro, quiser alcançar um Austin Oliveira, que você falou, se quiser alcançar alguém, você vai ter que pegar no telefone e falar com esse cara, você vai falar com 17 pessoas antes, você pode fazer 60 ligações se for necessário, é uma key account, então o primeiro grande diferencial que eu passo no meu curso e passo no livro, e nos cases que tem no livro é telefone tá e não só sou eu, tem o Rain Group que tem pesquisa, acabou de sair na época negócios que as pessoas consideram 37 vezes mais a comunicação oral do que a escrita, então pegar no telefone é o primeiro passo o segundo, Leandro, que eu, eu traria um pouco atrás do telefone, antes do telefone é o produto oferecido é, porque mesmo que eu te aborde por telefone, se a minha oferta, a minha proporção de valor é, não for realmente um interessante para o seu momento, é, a comunicação oral não vai também fazer efeito, mas pelo menos ela vai trazer a minha oferta para você, tá? É, então eu diria assim, primeiro, uma boa, sentada em um planejamento, o brainstorming de qual produto de entrada que a gente vai oferecer para o mercado, e segundo, é, gerar a lista né, de decisores, e terceiro, pegar no telefone. Tá? Então, esse é o composto, né inclusive, da minha metodologia, que chama tripé da prospecção. Produto, target e metodologia. Produto, é um produto de baixa fricção, que o Leandro entenda, que o meu lead entenda, que o meu prospecto entenda fácil, em 14 segundos. Segundo, gerar a lista desses decisores. E terceiro, a metodologia, que é pegar um telefone e abordar essas pessoas.
1: Com relação a técnicas de negociação, vamos lá. Negociação, persuasão,
2: influência, como é que isso aí entra nesse
1: processo de prospecção corporativa?
2: A prospecção em si tem uma função única de gerar um lead qualificado. né? Lead qualificado, Leandro, é aquele interlocutor que tem é, poder de decisão, ou influência na decisão, tem necessidade, vai resolver a curto prazo essa necessidade e tem orçamento, tá? Esse é um lead qualificado para que a gente possa participar de uma concorrência e sermos a opção escolhida para suprir essa necessidade. A conversão é o processo de pegar essa oportunidade e transformar em um contrato. Bom, existem quatro áreas é, durante o processo de conversão que são foco de negociação. A primeira é preço, né? Então, se o teu lead começa a te é, negociar, começa a te pressionar para redução de preço, é um claro sinal de interesse e iminente fechamento. Segundo, uh, prazos, né, prazo de pagamento, facilitação de pagamentos, etc, flexibilização. Terceiro, cláusulas de encerramento, se são serviços recorrentes, tirar multas, etc. E quarto, sobre o mesmo preço, tentar colocar mais coisas. Né? Então, essas quatro áreas, Leandro, elas no fechamento, elas vão aparecer no radar, principalmente aqui no Brasil, que é cultural negociar, né? Se eu vou fechar, eu vou te chamar para negociar. Então, assim, como é que a gente é, instrui as, os nossos alunos né, a conduzir uma negociação com senhoridade e entrar na relação fornecedor-cliente de pé, e não de quatro desculpa o termo, que se te apertem vocês você imediatamente já gera 30% de desconto, é, ou coloca, o cara contrata um, um frete de 500 quilos e, e no final pede para colocar uma tonelada no seu caminhão e com o mesmo preço, tudo isso te fragiliza na relação cliente-fornecedor, e eu não quero isso, eu quero que você entre de pé, senhor, fique suas bandeiras, Seja respeitado durante a relação e como você vai fechar o um negócio tem um peso enorme, né? De como, com a percepção que esse cliente vai ter de você como fornecedor. Então, assim, é, muito mais do que técnicas de negociação, eu fiz, por exemplo, o curso do William Wood, da Harvard, não sei se você conhece, escreveu. Sim, chegou claro, a dar uma C, das referências. E, né? Tive a oportunidade de fazer o curso uhum. presencial com ele. E, e ali, é, assim, tive uma, um banho, né, de, de técnicas de negociação, de, enfim de acordos, etc, mas no dia a dia eu fui percebendo que quanto mais eu envolvesse a, o meu interlocutor na fase pré-proposta e colocasse as mãos dele dentro da proposta e conversasse com ele sobre possibilidades, até menor era meu aperto pós-proposta. Né? E a minha conversão também começou a melhorar muito. Sendo que você vai ter que deixar uma gordurinha assim, você vai ter que abrir mão dessa gordurinha, mas não porque tinha uma gordurinha, porque olha uma verba de marketing aqui, eu vou colocar o nosso negócio pelo goodwill, pelo grande futuro que a gente tem, e não abrir mão principalmente do implementável, né, das suas regras como fornecedor, para poder fornecer a promessa. Isso tudo, eu diria, não só o preço e as condições do negócio, mas também as condições de implementação, que também são negociáveis, né, prazos de retorno, etc., que esse conjunto né, vai colocar você de uma forma muito mais robusta na relação como fornecedor de um cliente, principalmente os de maior porte, né.
0: Livro da Semana
1: Stavros, agora é o momento do nosso bate-papo aqui que a gente faz o quadro Livro da Semana. E aí eu queria que você falasse sobre o seu livro, que eu também sou leitor, vou dar meu depoimento aqui. A melhor prospecção de clientes corporativos de todos os tempos
2: primeiro assim, é para mim uma honra ter você como leitor, é, foi uma surpresa para mim, te confesso isso, que você falou, olha, eu li seu livro, estou gostando muito, é, porque o Administradores.com para mim é uma referência, eu lembro de um concorrente que eu tinha e numa concorrência, Leandro, ele colocou lá que ele escrevia para o Administradores, sabe... Ah, que legal. no currículo dele, ele colocou isso, eu falei, olha só, ele escreve para o e eu não, né, eu, me, eu falei, puxa, então, uh, para mim, assim, realmente é uma honra ter o, o senhor principal fundador do administradores como meu leitor, esse livro, é, Leandro, eu, eu li muitos livros, eu tenho, uma, assim, mais de 500 livros de vendas aqui e hum, fiz muitos cursos, etc, É quando eu escrevi o livro, eu falei assim, olha, eu não vou mostrar técnicas e truques, eu vou mostrar os meus cases, né? É, e são assim, é, como sozinho, trabalhando de casa, conquistei contas como a Globo, depois a Globo me chamou, trabalhei para eles lá quase três anos, conquistei grandes contas aí no meu mercado de leitores na época, como depois a Natura, concessões rodoviárias, vendi resseguro no exterior, e entendi que todos esses cases tinham um denominador comum, Leandro... tinham algo em comum... né? que na época eu usava isso de forma intuitiva... mas depois eu consegui modelar e colocar nesse livro... que é... é se você quer vender e ser um player de mercado... você tem que interagir com esse mercado efusivamente sabe, né, assim, é qualquer que seja o seu produto, você tem que botar o teu produto em submissão do mercado a submissão do mercado, né e ouvir, ter atentos é, toda a comunicação que vem de feedback, você embarcar na sua estratégia, refazer o seu produto refazer a sua estratégia de linguagem tal mas isso é possível quando você é, se prostra ao mercado, né, o mercado ele tem realmente, é o senhor da razão eu sou, eu tenho essa filosofia, eu quando eu lanço um produto eu falo, ah, é ótimo, ótimo, tá, agora vamos levar o mercado e passa três meses, meu caro. O produto volta totalmente diferente para atender o que o mercado falou. Então, o livro A Melhor Prospecção de Clientes Corporativos, que tem esse título arrogante, né, Leandro? Eu falo que é um título arrogante, mas eu falo assim para meus alunos que quem me perguntam tá, por que é a melhor? Eu falo: olha, você me mostra o melhor, mas me mostra cases, me dá nomes, né? Não vem com teoria. Eu quero nomes, cases, quando aconteceu, o que, que foi vendido e como foi vendido, que eu ligo para a gráfica agora. E mando ele trocar a capa para segunda melhor, né?
1: <risos> Muito bom. Eu já vou dar meu depoimento sobre o livro aqui, Stavros. Mas eu queria que você passasse para a turma o link. Como é que a gente pode adquirir aí?
2: É, todos os nossos produtos, inclusive o livro, estão no nosso site, né? Que é PAP, é Pedro, Argentina Pedro, PAP Solutions, né? Que é Solutions em inglês. Então é PAP Solutions com.br ali em produtos e serviços está o link para adquirir o livro tanto a, a, a físico né que a gente entrega é, vai via correio quanto o pdf que chega em instantes aí na sua caixa postal
1: muito bom agora eu quero dar o meu depoimento como é que eu encontrei o Stavros né e eu estava lá no Facebook e vi uma acho que era um anúncio ou alguma postagem que alguém algum dos meus contatos tinha curtido e não era apenas um contato eram vários eu disse, pô, isso aqui deve ser bom, eu acredito até que foi os, o Cânides, o Cânides o curtiu ali uma postagem tua, eu disse, pô, se o Cânides curtiu, então a gente já tem aquela prova social, né, então eu disse, se o Cânides curtiu esse cara deve ser bom. E aí, fui ler aquele anúncio sobre o livro e disse: pá, fantástico. Eu achei ali a, a proposta do livro perfeita. Então, assim, eu não pensei duas vezes. Eu comprei logo de cara o livro e, e logo que eu recebi, é um livro muito prático. Ele tem ali realmente o que você tem que fazer, fora todos os cases. E eu achei perfeito. E não só a questão do livro: com, o livro, assim, o livro é ótimo. Mas, assim, os e-mails também que a gente recebe, estavam ali são verdadeiras aulas de prospecção, de vendas. Então eu tenho acompanhado todo amigo que chega no establos, já tem um uma regrinha aqui no meu Gmail aqui para destacar para eu poder ler diante dos meus 300, 400 e-mails diários. Eu dou muita atenção ali aos teus, porque eu realmente aprendo com o conteúdo. Então, e foi daí que nasceu esse nosso relacionamento, né, Stavos? Eu, eu acho extremamente interessante isso. Quando a gente encontra um trabalho bem feito na internet, eu quero, eu quero saber quem é esse cara. Eu, eu tenho esse costume, né? Eu quero saber, eu quero aprender com ele. E é isso que eu venho fazendo desde então, aí, desde que a gente é, se conheceu aí, através desse meio digital.
2: Eu fico muito feliz, Leandro, assim, de ouvir seu feedback. É... Quando eu comecei, eu tive que me despojar do perfeccionismo, né, eu falei, olha, se eu quiser escrever realmente, contribuir para o meu mercado, que essa é a minha, a minha filosofia, né, eu contribuir o máximo possível com as pessoas que têm afinidade com aquilo que a gente propõe, eu tive que primeiro me despojar do, do perfeccionismo. Então, já que eu teria que escrever todos os dias e colocar para fora aquilo que eu acredito, é, iriam sair e-mails com erros é, de digitação, erros de português, um S trocado. Isso antes, Leandro, eu ficava doente quando eu percebia que eu tinha errado e tinha disparado o e-mail para uma base com algum erro, né? mas depois eu comecei a falar... olha, quer saber... isso aí... Não, o que importa é o conteúdo, etc... e não é que assim eu faço de forma esdrúxula e sem capricho... mas eu tenho das sete às oito da manhã para escrever... É, penso em pessoas como você. Quando eu escrevo, eu falo: Olha, o Leandro vai ler meu e-mail. Então, cara, escreve uma coisa decente aqui, né? Escreve aquilo que pode realmente ajudar. E as suas palavras e também o feedback. Quando você me deu, é são para mim assim: é a gasolina para o meu tanque, cara. Assim é, é o que me efetivamente me anima. Tudo que tem dia que você acorda, que você não tem ideia, você vai para o que? Eu vou escrever hoje. Mas eu falo, não, pega esse tópico, desenvolve. E isso já vai fazer um ano quase, Leandro. E me trouxe pessoas como você. Né? Então, assim, ah, é, é uma experiência que nunca mais vou deixar de fazer. Hoje você não recebeu um artigo meu. Te, é, hoje você não recebeu, sabe por quê? porque é, eu abri um, um clube de assinaturas né, que chama Inner, é, Corporate Inner Circle que eu mando artigos técnicos né? então você vai receber dentro desse outro dentro desse outro grupo eu separei né, porque hum, as pessoas que efetivamente consomem os produtos, livro, curso, etc., eu posso ter um linguajar muito mais técnico e aprofundado em cima daquilo que eu preconizo. Né? Então, hoje eu separei os artigos para o público que não é assinante, e o, não é assinante do, do meu clube, né, que chama Corporate Inner Circle, e o, o público que não é assinante, que é aquele público mais geral mas, enfim, é uma experiência, assim, que eu, é, salvo se eu não puder, ontem, por exemplo, eu não escrevi também porque estava no curso, estava dando curso, mas é uma experiência, assim, única, meu caro, para mim é única, tá? Me trouxe pessoas, assim, do mais alto que lá, tipo, meus níveis de relacionamento e que eu não imaginaria ter há três, quatro anos atrás.
0: Livro da Semana
1: Falar em curso, como é que é que funciona assim, esse teu curso de prospecção corporativa?
2: Esse curso, meu caro, eu tô da minha turma 24, entreguei ontem a turma 24. A minha próxima turma agora em, a, em maio é dia 24 de maio, uma quinta-feira, em São Paulo. Dá tempo de se inscrever ainda? Dá, 24 de maio dá. Abri ontem as ah, inscrições, legal. aliás. Ontem foi a turma 24, essa é a turma 25. Mas é no dia 24 de maio, em São Paulo... Uh, geralmente as turmas têm entre 20 e 40 alunos, ontem tinha 35, uh, é, durante oito horas, Leandro, eu exponho as principais, os principais pilares da metodologia, né? hoje eu posso me orgulhar e falar, tá inclusive no site, aí, empresas como a LocalWeb, é, é, grandes empresas adotam a nossa metodologia de prospecção, e não acaba em oito horas, assim, né, porque é muita coisa, então oito horas eu estou em exposição e, enfim, passando para as pessoas a, as diretrizes e tal, e também abrindo para ouvir um pouquinho, e durante doze meses eu dou a mentoria, uma vez por mês, então eu tenho feedback dessas pessoas que aplicam e depois me trazem os resultados para a gente discutir. Então, a turma número 25 vai receber um conteúdo melhor que a turma 24 e que muito melhor que a turma número 1, porque eu recebo o feedback da aplicação e vou embarcando no conteúdo e nas práticas aquilo que tem funcionado melhor para essas pessoas. Cara, isso é, eu acho
1: fantástico, porque você está transformando realmente a sua prática em teoria, e eu acho que o caminho da formação de uma teoria tem que ser esse, não só a pessoa consumir teorias, teorias, teorias e teorizar a partir das teorias, mas sobretudo a partir da prática, isso aí você está colocando em prática, tem experiência em enfim, e a, então é um negócio que realmente tem muito mais utilidade, é isso que eu estou vendo realmente no teu material que eu estou consumindo por aqui
2: porque assim, se eu tiver a, a postura a arrogância de que sei tudo e toma aqui, faça isso que vai funcionar eu vou sucumbir meu cara, a vida me ensinou isso né então eu falo assim, olha, hoje que tem funcionado para arquitetos, engenheiros empresas de mídia, advogados indústrias de robótica e, e, empresas multinacionais é isso aqui esse aqui é o denominador comum, é, agora, eu quero ouvir como isso funcionou para você, então, essas pessoas, quem vem na minha mentoria, que é por videoconferência, fala, olha, eu fiz tantas ligações, consegui tantas reuniões, eu consegui esse resultado, consegui aquele resultado, e eu vou aprendendo também, Leandro, eu vou, inclusive eles trazem ideias de aplicação, que eu vou é, repercutindo na base, né, então, é um sistema que se retroalimenta da prática, sabe, então, eu estou realmente bastante feliz, é, não é fácil, Leandro, porque são muitas, é, assim, a gente hoje lida com 800 clientes é, e imagina, é cada um com o seu mundo, né, e nossos canais são totalmente abertos para ter reciprocidade, qualquer comunicação que entra aqui tem retorno manual, né, não automático, salvo os e-mails aí, o e-mail vai automaticamente, mas o retorno é manual. Então eu digo assim, não é fácil colocar essa escala né, em produção, mas é extremamente compensador.
1: E por falar é, em clientes, tem um serviço que eu acho extremamente interessante na tua empresa, é, que eu achei uma sacada fantástica, realmente é uma necessidade gigantesca das empresas, inclusive da nossa aqui, que é o serviço de terceirização de prospecção. Como é que é feito esse serviço aí, como é que as empresas podem se beneficiar?
2: Esse serviço nasceu dentro das salas de aula. Eu vi que muitos alunos, apesar de aprenderem e reconhecerem a importância de pegar um telefone e abordar empresas, se viam na impossibilidade de colocar isso em prática, por uma série de fatores, né? Agenda, cobertor curto, é, inclinação pessoal, fobias, né? Então, uma boa parte, diria 50% das pessoas que saem da sala de aula, não são essas pessoas que vão fazer a prospecção. Então, ou ela coloca funcionários para fazer, ou ela terceiriza. Né? Então, quando chega na parte de terceirizar, a gente se posicionou como uma, uma opção. Então, funciona assim, você quer é, alcançar, digamos, administradores.com, é, Leandro, quer alcançar o um mercado de TIs, né, de empresas de tecnologia de grande porte, e quer fazer chegar no diretor de marketing dessas empresas com um pacote de serviços. Então, ah, nós vamos falar assim, Leandro, bom, esse é o target, a gente vai gerar uma lista aqui, caso você não tenha uma lista já. Então, você aprova a lista, né? Essa lista, depois, nós vamos abordar desta forma aqui. Nós vamos falar isso para eles, vamos falar isso por telefone, e nós vamos escrever isso quando pedirem a apresentação da empresa. Aí, você aprova isso também. E depois, a gente coloca em produção. Todas as ligações são gravadas, e, obviamente, que a gente mensura tudo. Ligações efetuadas, e mails enviados, e calls de qualificação agendados, e reuniões é, agendadas, né? e isso, Leandro é, quando você tem um olhar para o volume, mas sem abrir mão da qualidade essa qualidade a gente monitora todas as ligações, então a gente pega todas as ligações que são gravadas, a gente monitora uma a uma aquela que gerou reunião é, a gente procura entender o que, que ela tem em comum com outras que geraram reunião que converteram, e pode ser assim é, esse é um processo que também se retroalimenta e traz as melhores práticas embarcadas imediatamente dentro do processo, porque isso vai para um dashboard e as pessoas ouvem ali as, as ligações que geraram reunião e posso dizer assim, uh, invariavelmente, Leandro, quanto mais objetiva for a ligação, quanto mais fácil for explicar o que você quer propor, e quanto mais paciência você tiver, maior chance de você converter. Então, é um serviço que desemboca em reuniões é, qualificadas para você. É no caso, né, que a gente está usando esse exemplo, e que você mensura. Você vai falar: olha, no caso, planos, né, o plano básico custa R$ 3.800 por mês e a gente aborda 100 empresas para você. Aí você vai olhar, e o contrato mínimo nesse caso é dois meses. Então, em 60 dias, você vai investir R$ 7.600 ou R$ 7.800. Acho que é R$ 7.600 em dois meses. Nós vamos abordar 100 empresas e nós vamos te entregar é, N reuniões. Pode ser quatro, pode ser 20 depende de uma série de fatores que a gente não controla mas você vai ter uma entrega e aí divide, né, reuniões agendadas por investimento, você tem o um custo por lead e aí a conversão fica com você. Nesse serviço a gente não trabalha a conversão, a gente trabalha até a geração do lead.
1: Olha só, galera, eu chamei o Stavros para tomar um cafezinho aqui comigo no Café com a DM, a gente está tomando um café, está aprendendo aqui sobre prospecção corporativa com ele e vamos acabar fechando o negócio aqui. <risos> cara. Mas é, é bom demais, realmente é uma, é uma necessidade é, grande das empresas, é, é extremamente importante, eu acho que todos os executivos, empreendedores têm que dar atenção a esse processo de prospecção e nada melhor do que não apenas dar atenção, mas fazer a prospecção da maneira correta, da maneira é, efetiva. Estábiles, vamos lá, cara. Me diz outra coisa. Vamos falar em fechamento, tá? Fechamento. Beleza. A gente prospectou o cara, a gente apresentou a proposta para ele e aí vem a questão do fechamento, né? O que, que é importante no fechamento? Quando a prospecção ela é perfeita, o fechamento já é meio caminho andado. Né? Mas assim, o que, que envolve mais? É, quais são os outros elementos que fazem parte desse processo já de fechamento? Vamos fechar uma proposta aí.
2: Ok, aí nós temos duas grandes avenidas. Quando você lida com grandes corporações e quem vai dar o carimbo final não é seu interlocutor, você transita ali com áreas afins que estão construindo um case interno para te viabilizar dentro do cliente, né, que, que eu chamo de área patrocinadora. Pode ser área de marketing. Ela constrói todo um case, te chama para uma apresentação. No final, o carimbo vai ser dado lá. Ou no, no jurídico, com certeza, que ele tem o poder de vetar, né, mas quem tem o poder de aprovar é o financeiro. Tá, então assim é, a visão muito pragmática quando você lida com grandes empresas que é na mesa do financeiro que as coisas vão ocorrer tá? e ali é 10, 15 segundos que o decisor vai dizer, segue ou espera né? bom uh, e quando a outra avenida é, uh, o interlocutor é o decisor você está com o CEO ou com o dono da empresa ou aquele, ou aquele cara que tem autonomia para seguir uh, o comportamento é totalmente diferente, aí você tem que emplacar uma cadência muito rápida de conversão Uh, que eu diria, assim, o nosso jargão é cai na jugular e traz para dentro, tá? Então, assim, vamos rapidinho em cada um deles. Quando é uma corporação e tem todo o seu rito, você tem que seguir o rito da empresa, tá? Não adianta você forçar a barra, o cara não tem capacidade de acelerar o processo, mesmo que ele queira muito te viabilizar lá dentro, você tem que seguir o rito e você vai ser responsivo, é, você vai ser responsivo quase imediatamente e é, você vai receber retornos com muito atraso. Tá? isso é invariável em grandes empresas tá? é, e tem que ter paciência então o fechamento depende da sua competitividade, porque você vai estar competindo ou com recursos internos ou com outros fornecedores de toda forma, se sua proposta for matadora seguindo o rito interno, sem falhar obviamente, com as premissas, né, Leandro, de altíssima confiabilidade, de ética lá em cima, de tudo que você prometeu entregar, não só datas, compromissos, ó, a proposta vai sexta-feira até as duas, sexta-feira as duas, a proposta está lá, enfim, tudo isso vai amalgamando a confiança com seus interlocutores, mas o fechamento em si depende de fatores que nós não controlamos dentro das grandes corporações. Então, assim, o que nos cabe fazer nesse rito é cumprir nossa palavra e ser altamente competitivo. Aí o fechamento vai ocorrer. É, quando você lida com com indecisores, leandro, com pessoas que realmente vão olhar para você, e falar, ah, vou fazer negócio com você ou não vou, aí o rito é totalmente diferente. E se ele é responsivo e se ele te pede algo e se ele está inseguro, porque a pessoa não converte porque olha não confia em você, olha não confia nela, tá? Em consumir o que você oferece. Ou seja, Uh, te diria assim, 90% quando a gente tem um bom produto é a alternativa B ela está desconfiada que ela vai ter o usufruto do que você está vendendo então a conversão acontece quando você apazigua na mente dela que ela realmente é capaz de usar que ela vai obter os retornos tá claro, sem criar uma expectativa falsa mas com cases, com outros, outras situações similares, fazer ela acreditar na possibilidade dela de usufruir do que você vende e ser muito, assim, é, não digo agressivo, mas quase chegando na agressividade, olha te mandei a proposta dia 15, você acha que até o dia 30 nós estamos, com, nós estamos fechando? Porque eu estou montando minha escala mês que vem, seja de indústria, seja de entrega de físico, de, de serviço, eu estou montando minha escala mês que vem, queria saber se eu posso contar com você. Então, é, no Brasil, eu sinto, assim, nas monitores que a gente faz, que existe um pouco essa falta de fazer o gol, sabe, Leandro? De, de ser um pouco mais incisivo na hora de fechar. De, de, tipo, dar o desce, não nessas matizes, tá? Mas, olha, você acha que a gente está assinando até o dia tal? Então, ali, é, muitos não o fazem por medo de ouvir um não ou de receber o silêncio. Mas eu não vejo dessa forma. Eu, a partir do momento que o lead está gerado, que houve uma interlocução, que houve uma troca de informações, foi emitida uma proposta, eu preciso de uma resposta. Tá? Então, o posicionamento é não abro mão de uma resposta, e é rápida. Essas duas avenidas, né? como lidar com as grandes empresas, como lidar com decisores é o que vão melhorar a sua conversão.
1: Oi, Stavros, agora a gente conversando aqui, eu me dei conta que a gente, é, você falou até é, esse termo de prospector, né? que seria o cara responsável pela prospecção. A gente pode dizer que existe um novo cargo aí no, no, no meio é, organizacional, que antes a gente só fazia, ah, vou dar um exemplo que a gente faz aqui, abre uma vaga para uma pessoa na área de vendas, né? A gente não abre uma vaga para uma pessoa na área de prospecção. A gente pode é, incluir nos nossos quadros agora esse novo cargo, o um
2: prospector. Sim, dependendo da natureza do serviço. É, vou te dar alguns exemplos, Leandro. Por exemplo, se eu vendo alarmes, tá? O, o próprio vendedor que vai bater na porta dos condomínios das empresas é o cara que vai fazer tudo, vai prospectar e vai, vai sair com o contrato tá? É, e é uma venda corporativa, tá? Então, assim, se o ciclo de vendas é curto, tá? Curto que eu digo uma semana, um mês, no máximo, a mesma pessoa pode fazer tudo. Se o ciclo de vendas é maior do que 30... Ciclo de vendas que eu falo do o existe e consciência da sua empresa até a assinatura de contrato, tá? Então, ciclo de vendas é, é essa denominação que eu dou para essa palavra. Se o ciclo de vendas é maior que 30 dias, eu separaria assim tá? A pessoa que vai abrir portas, e a pessoa que vai fechar negócios, tá, então, se possível, hoje é raro você ver essas duas funções separadas nas organizações, é, pelo contrário, Leandro, geralmente a pessoa tem que abrir a porta, fechar negócio, e aí depois fazer o pós-vendas também, e acompanhamento da, de revenda e frequência de vendas, e aí sabe o que sofre nesse processo, Leandro, sofre a prospecção, ele deixa de prospectar porque ele tem demandas nas outras frentes. Ele não vai deixar de atender um cliente recorrente para pegar no telefone e ligar para um cara que... para fazer prospecção. Isso é natural. E é a decisão correta mesmo. Se ele tem demanda da carteira de clientes, ele tem que atender essa demanda, prioritariamente, e não uma carteira fria. Agora, parar a prospecção, meu caro, é, a médio e longo prazo é ficar refém da carteira, você concorda? E principalmente se tua carteira tem um pareto dentro, e a maioria tem, você tem ali 5, 6 clientes que fazem 80% do jogo, né? E aí que mora o perigo, que se você não cuidar da prospecção e não oxigenar essa carteira, você tende a ficar refém da situação. Então, respondendo a sua pergunta, sim, coloca um prospector é, com essas características para abrir as portas, né, agendar as reuniões, e depois coloca os caras mais experientes em fechamento para converter.
1: E me diz outra coisa, agora também já pro, eu estou muito aqui no, no aspecto prático porque eu estou realmente interessado nisso. O prospector, ele recebe um variável ou ele recebe ali o fixo eh, só para exercer essa função? Se for um cara exclusivamente
2: para prospecção. Então, durante 60, 90 dias garante um fixo para ele tá? com performance em volume de ligações e volume de agendamentos crescente, tá? porque o mais importante dos primeiros 30 dias, Leandro, é garantir consistência e regularidade da atividade dessa pessoa e não resultados de volume. É uma pessoa que está tá insegura, que está aprendendo seu mercado, que vai gaguejar um pouquinho, papapá, tudo isso aí faz parte, tá? tem que ter paciência 30 dias e monitorando as ligações, uma vez semana dá feedback para essa pessoa, para a semana seguinte ser maior que a primeira, principalmente em termos de qualidade, e vai apertando o volume, tá? vai pedindo 10, 20, 30, até 80 ligações dia. Sempre tem um pacote mimimi... Ele vai reclamar que a lista não está certa... Que tem telefone errado... Aliás, lista nunca está boa... Certo, Leandro? Nesse mercado não existe lista boa... Toda lista... Desculpa a palavra... É uma merda, tá? Desculpa a palavra... Mas é isso... Imaginar que você vai receber uma lista de prospecção perfeita... Não existe isso... Não, não, não há... Você sempre vai ter uma lista com telefones errados... Executivos que não estão mais lá... Pá, pá, pá. Então, tirando o pacote mimimi... Que se o cara for muito experiente... Ele vai reduzir o volume das reclamações dele... Com você... Ou com o seu gestor ele tem que ser colocado 30 dias com salário garantido durante 30 dias extensivo a é mais 30 dias tá? desde que haja uma melhor performance a cada semana tanto na qualidade quanto no volume a partir do terceiro mês meu caro aí já a gente começa a colocar um variável em adicional ao fixo não tirando o fixo né então, o componente variável... Se a pessoa quiser ganhar mais... Ela tem que ter realmente uma performance mensurável... E aí, em cima de reuniões agendadas... Qual é a tendência, Leandro? Como ele vai receber mais dinheiro por reunião agendada... A tendência é a reunião... Ser mais forçada e ter menos qualidade... Só que você bloqueia esse driver olhando as monitorias, quer dizer, reunião agendada, deixa eu ver a ligação que gerou a reunião, aí você ouve a ligação e fala, ó, isso aqui você forçou, cara, ele não está pronto para receber visitar nós. e aí você derruba a ligação e não paga, tá, e aí você, o cara aprende que não adianta ele forçar a reunião porque ele ganha mais, ele vai ver que o segredo está em, o segredo não, é, é assim, tem que monitorar as ligações, Leandro, ponto. A partir desse momento não tem dentro do sistema truques e saídas e fístulas que vão derrubar a qualidade da operação, então, respondendo assim, coloca uma pessoa 30, 60 dias com fixo, sendo que ela tem que melhorar melhorando. Outra coisa, Leandro, é, uma, duas semanas, não mostrou comprometimento com metas, é, corta. E fala, ó, você vai entrar durante as duas primeiras semanas esse volume mínimo que eu peço. Não fez, por qualquer motivo, tá? É, desligamento. Ficou, está melhorando, nós vamos prosseguir. E teu salário pode dobrar até triplicar, a partir do terceiro mês, com a performance em cima de reuniões qualificadas, agendadas.
1: Muito bom! Pô, Stavros cara, que aula que a gente teve aqui hoje sobre uma das áreas mais cruciais de todo e qualquer negócio, é como o cara arrumar clientes, né? e clientes corporativos é um cliente extremamente importante é, para o crescimento de qualquer organização que tenha esse perfil né, de vendas corporativas. Estávamos, eu queria te agradecer demais aí a presença, vamos continuar o nosso bate-papo, a gente vai encerrar aqui o nosso Café com a DM, mas eu continuo falando com o Stavros porque eu estou muito interessado e pilhado aqui para a gente fazer mais negócio.
2: Leandro, eu te agradeço demasiadamente meu caro, quando você me convidou eu assim, é, fiquei muito feliz espero ter contribuído e fico à sua disposição tá meu caro, você, seus leitores espectadores, pode contar aí com um colaborador e um fã, antes de mais nada.
1: Oh, que legal, valeu demais, Stavros, um grande abraço um abraço tchau, tchau Eu falei pra você que este bate-papo iria ser transformador, iria ser um, um diferencial gigantesco nos seus negócios, na sua carreira. Falei, não falei? Eu desliguei aqui, aqui a gente faz a gravação via Skype, isso aqui entra num programinha chamado GarageBand, e é aqui que a gente grava o Café com a DM, Não estava pessoalmente com o Stavros, quero muito estar em breve, tomar um cafezinho ao vivo com ele, mas o que aconteceu depois que eu apertei o botão de stop dessa gravação? conversei com o Stavros e a gente acabou fechando o negócio, vai ter coisa aí entre administradores.com e a PAP Solutions do Stavros Frangolides, que eu recomendo demais que vocês sigam esse cara e a empresa dele e todos os é, serviços e conteúdos que eles têm a oferecer por lá. E o Stavros até falou, ó, Leandro, quebra uns pratos aí que eu vou quebrar aqui. Isso é um costume grego, quando eles fecham o negócio por lá, eles quebram o um prato. Gostei demais, vou quebrar um prato enorme aqui para comemorar este negócio que a gente acabou de celebrar. Muito bem, galera, muito bem. O que, que você achou deste episódio do Café com a ADM? Lembra que o seu comentário está... Valendo, está valendo. Você está concorrendo ao livro Marketing 4.0, o novo livro da lenda do marketing, Philip Kotler. Basta você comentar. Se você está no seu aplicativo de celular, deixa o seu comentário, segue o café com a DM. Se tiver estrelinhas para dar, nos deem aí as suas estrelinhas, seja generoso. Cinco estrelinhas para a gente se destacar no ranking de podcasts. E, enfim, se você estiver em qualquer rede social deixa o seu comentário, fala o que você está achando do Café com ADM, o que achou deste episódio especificamente e marca aí os seus amigos, espalha essa novidade chama a galera para escutar o Café com ADM são é um conteúdo feito com muito carinho para você que escuta este programa todas as semanas e é um programa que tem me dado cada vez mais alegrias e é um programa sem pausa não tem pausa para o Café com ADM, não tem férias não tem feriado toda semana, toda sexta-feira um novo episódio no ar com, sempre com os maiores experts do Brasil, sempre com pessoas que têm algo a acrescentar na vida de quem escuta esse programa. Então agradeço demais a sua audiência, participa aí, concorre ao livro e espalhe aí a novidade. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, um grande abraço.